0: Back. Mår ni bra förresten? Eller hur mår ni? Är det tumme upp, tumme ner eller mitt emellan? Eller? Men det är dumt att fråga mår ni bra. För då förväntas det att man ska säga ja. Men du vet, det är olika. Det var en... en kär medlem här i församlingen som sa en gång när någon sa att jag så ont i benen, säger personen och så säger han så här du ska vara glad att du inte är en abborre ja, för då vill man inte ha ont i benen känns gott att stå här och, och få säga någonting och ta med er på en resa, vi har ju under sommaren läst galatebrevet och det Ljudet är lite konstigt, men vi får se. Ska jag byta mikrofon? Ja, jag byter mikrofon. Sådär. Oj. Nu, nu låter jag till och med bra. Ja, lite fåfäng. Men under sommaren så har vi gått igenom Galaterbrevet tillsammans och det har varit en fantastisk resa. Jag vet inte om du har läst Galaterbrevet så här hemma. En del har gjort det, andra har inte gjort det. En del tycker bara wow, ska jag läsa ett helt brev och andra bara är superhungriga. Nu ska jag få läsa. Hemma har vi gjort så här att vi har varje morgon, i princip inte alla månaderna, ibland har vi latat oss riktigt. Men vi har försökt att läsa ett kapitel per dag tillsammans, högläsning och då läser jag fem versar och Inga läser fem versar och sen pratar vi lite och så där. och sen har vi plöjt igenom eh, jag spelar ingen roll men vi tog först eh, folkbibeln eh, 18 och sen så gick vi över till The Message tror jag det var och den var jag inte nöjd med för det var blandat en massa akademiska ord och ett sådant där så stod det i mitt i allting. Det bara varit konstigt. Och jag fick läsa om och läsa tillbaka för att förstå vad de menade. Och sen gick vi över till Bibeln tror jag det var. Och sen ja, så har vi hållit på så här. Bara olika översättningar bara för att få en annan take på det hela och lite olika ordlydelser. Det har varit så spännande. För min egen del, då har jag varit pastor sen 92, så det är ett par år, så har jag hittat en mängd olika saker i galaterbrevet och vinklingar som jag inte riktigt hade tänkt på det sättet innan vi läste så här. Att jag bara plöja en eller ett brev i en hel månad eller fem, sex veckor. Det har, det har varit nice. Men... Det som är grejen är att vi behöver ju förstå vad vi läser, eller hur? Och det finns i Galaterbrevet inte minst, jag tänkte på det när Inga Lil hade sin inledning här, att hon använde en del ord som är lite obegripliga. En av våra kära medlemmar här kallar de här orden för kyrkiska. Ni vet så här, kyrkord som man bara... Vad betyder det där? Och det är ju viktigt då att kunna dels använda ord rätt och veta vad de betyder. Och när jag satt och förberedde mig så började jag skratta lite för mig själv. för Jag minns en episod när Inga Lilleja bodde i Peru, Sydamerika. Så fick vi besöka min mamma. Vad har det med Galaterbrevet att göra? Jo, det ska ni alldeles strax få reda på. Det är så att i Peru pratar man spanska och min mamma, hon hade bott i Brasilien hela sitt liv eller större delar av sitt liv, pratar portugisiska och spanska och portugisiska är ju snarare lika. Det är som svenska norska lite grann för att ta ett, ett, en slarv bild. Och så kommer vi till flygplatsen och det var en liten flygplats och väskorna kom till en, en utlämningsdisk. Och min mamma hade en röd resväska. Och hon ville ha den där resväskan. Och jag säger: Mamma, jag kan hjälpa dig. Jag klarar mig själv, säger hon. Jag kan, min son. Och så går hon fram, och så står hon och ropar över den där disken. Och så säger hon så här: Lamala vermelja, säger hon. Lamala vermelja. Och alla andra fick sina väskor, men inte hon. Och hon trodde givetvis att hon sa någonting rätt för hon tog sin portugisiska vred på det lite och tänkte nu min sand ska de förstå vad jag säger men det gjorde, hon det gjorde hon inte för vet ni vad hon sa hon sa den tokiga röding eller den arga rödingen det var där hon stod och skrek liksom, över den där disken så inte undra på att inte hon fick sin väska så jag gick fram där och så bara väldigt enkelt la maleta roja Oh, då fick jag väskan på en enda gång. <laughs> så ni vet, det här med språk och vad saker betyder och, och hur man ska tänka och liksom hur man tar in grejer, det, det är ju oerhört viktigt, eller hur? Ja, även om inte du säger ja så är det så. Ja, tack. Och då vill jag bara lyfta fram några ord som vi möter i Galatebrevet. Och eh, vi har en tekniker som får vara vaken nu. För första ordet som vi möter är lag, eller ett av, dem, av de många ordet, lag och laggärningar. Och när vi pratar om lag och laggärningar så finns det två betydelser eller beskrivningar av detta. Så lagen var det som... Israels folk fick vid berg. Läser man Bibeln så har de varit fångar i 400, eller slavar i 420 år. De kommer ut i frihet och Gud sluter ett förbund med sitt folk och ger dem lagen. Och där bland annat har vi de tio Guds bud, eller hur? Så det är lagen. Men lagen skulle ju följas också till punkt och pricka. Och och det här blev för många då en, en, en väg till rättfärdighet. Jag kommer strax till det här ordet rättfärdighet. Så för att jag ska vara bra och godkänd då skulle jag följa alla grejerna som stod i lagen. Och därför så är det till och med så att under Jesu tid och lite tidigare så la de, de laglydiga till en mängd olika lagar för att hjälpa folk att följa lagen. Så det fanns lagar för lagen. Som till exempel för att följa sabbatsbudet. Och det här gäller ju fortfarande i Israel. Ja, ni som har varit där vet att för det står ju så här ett av buden, du ska helga sabbaten. Och då finns det en mängd olika så här. Ja, men hur helgar man sabbat ändå? Ah, Okej, okay, vi får inte tända eld och vi får inte laga mat. och Vi får inte gå så långt och vi får inte göra det. Och, vi får, och så är det massa tilläggsbud. Och, och följde man då det här då så hamnar man under laggärningar. Är ni med? Och när vi läser Galaterbrevet så... Vad han är ute efter, och det han pratar om mycket, Paulus, här när han skriver det här till de som bor i Galatien. Det att, att leva under det, alltså det regelsystemet på det sättet, det är att vara slav under det, och ingen kan bli rättfärdig eller helt prickfri genom att leva under laggärningar. Därför att någon gång så gör vi fel, och har man gjort ett fel. Då har man gjort fel. Punkt. Slut. Är ni med? Då är det som en domino-bricka. Liksom, man fäller den ena så bara prrk, och så liksom allt är allt förstört. Det är, det är inte perfekt. Eller kanske en annan bild. Ett pussel där det saknas en liten bit. Det är så störigt. Eller om du har haft en gammal tv eller telefon där det fattas någon pixel mitt i och det blir en fläck. Det är inte perfekt längre, utan det är operfekt. Är med? Så lag och laggärningar. Och sen har vi ett annat begrepp som är nåd. Och vad är nåd för någonting? Nåd är o, oförtjänt. Eh, en oförtjänad gåva. Det är ingenting du kan... Göra någonting för att få. Det är, det är någonting som du egentligen inte... Du förtjänar inte det alls. Men du får det ändå. Och det här kan ju vara ett ord som är lite svårbegripligt. Emellanåt. Det finns ju två ord som är snarlika. Och det blir mycket så här förklaringar här i början. Innan jag har min långa predikan, bara så ni vet. Nej, jag men halva min predikan handlar om de här förklaringarna för det är så viktigt Nåd Det finns ett annat ord som är snarligt som nåd och det är ju barmhärtighet eller grace Vi har mercy och grace på engelska till exempel Är ni med? Och det är lite skillnad på de här för den här barmhärtigheten är någon slags snällhet men Nåd, det är så mycket djupare. Bara jättesnabbt. Tänk dig en, en, på en bank. Så är det en man som är anställd där. Och han jobbar, en ung man jobbar där. Och så under en tid så tänker han. Jag är smart. Jag tar de där örona som ingen tänker. Och så lägger jag över dem på mitt konto. Det är bara så litet. Ingen märker det. Men så blir han påkommen. Det är polisanmäld och bankdirektören säger till honom du, jag, ska, jag, ska, jag ska visa dig barmhärtighet. Ja, det är okej okay, så. Du, ja, du blir inte straffad. Och han, den här killen han, han hamnar inte i fängelset. Han är fri. Men när han går ute på byn så kollar ju folk på honom. Oh, det var ju han ju. Det var ju den som gjorde. Ni vet. Han går in på affären och Affärsinnehavaren skickar någon anställd och följer efter honom. För det kan ju hända att han har långa fingrar. Man vet ju inte. Han har upplevt barmhärtighet. Men nåd är helt annorlunda. Samma story, samma bank, samma ting. Killen blir påkommen. Och banktjänstemannen säger så här. Du, jag ska visa dig min nåd. Jag förlåter dig skulden. Du ska inte bli anmäld. Och förresten, jag adopterar dig. Så allt jag äger, det blir också ditt. Så du behöver inte skäla de där öronen, Örona är dina. Och det är en sån enorm skillnad för den här grabben. När han går ner på byn så är det inte... Shush, utan det bara... Åh, oh, kolla han! Han som är son till bankmannen, du vet. Han fick ärva allting. Och när han kommer in i affären så är det ingen som smyger efter för att se om han skär utan då är det Åh, oh, är det du som kommer? Välkommen! Ja! Och, oj! Så jag försöker bara förklara vad nåd är för det är så stort så det är nästan ogreppbart för oss ibland att förstå vad nåd är. Och, och Bibeln säger till och med så här att medans vi ännu var döda genom våra överträdelser så, så dog Jesus för oss Han, liksom, han, han, han älskar oss så mycket Så vi förtjänar ingenting Nästa ord, vad är det för någonting? Löfte Vad är löftet när vi pratar om Galaterbrevet Läser Galaterbrevet Det kommer från Gamla testamentet När Gud sluter förbund med patriarken Abraham Och säger att Han säger att Från din sädel, genom din säd Genom din son som du kommer få din, din, din avkomma. Och då talar han inte bara om den sonen han skulle föda fysiskt. Utan längre fram så skulle Jesus komma. Genom din säd så kommer alla släkten på jorden bli välsignade. Alltså löftet om att någon skulle komma och rätta till det som blev fel. Med, genom synden som kommer in i världen. Och upprätta detta på ett helt makalöst sätt. Då har vi ett ord till då som är tro. Och tro det är ju att lita till fullo på något. Det är inte att prestera och klämma fram någonting utan tro det är faktiskt att att lita på det. Jag, jag, jag lägger mitt liv på det här. Det här, det här. det här tror jag på. Är ni med? Verkligen att bara Ge sig till det, för jag, jag tror verkligen på den här idén. Eller på det som har sagts till mig. Sen finns det ett annat ord som vi möter i texten också som är ganska tungt och negativt. Och det är förbannelse. Förbannelse, när vi läser i Bibeln så är det en, en man kan använda olika synonymer för det. Fördömelse, straff. Dom eller plåga att vara förbannad att vara oönskad eller att vara liksom det är så negativt över det och, och jag ska läsa ett långt stycke här om en stund och då kommer det här ordet också fram sen finns ett annat ord som är i motsats till förbannelse som är väldigt vackert och fint och det är välsignelse Välsignelse. Och slår man upp synonymordbok på välsignelse så kan man läsa att det kan betyda godkännande. Och det kan betyda uppmuntran. Välsignelse. Jag har varit med om när du säger så här, jo men ni har min välsignelse. Ni har mitt godkännande. Och sen har vi ett annat ord. Två ord kvar. Det är rättfärdig eller rättfärdighet också. Och eh, att vara rättfärdig i synonymordboken då, om man läser den återigen, så kan vi hitta ett ord som är ostrafflig. Alltså du kan inte straffas för det här därför att du är rättfärdig. Är ni med? Är ni vakna? Ja, bra. Ostrafflig. Och att rättfärdiga, då har vi synonymer som är att urskulda eller ren två någon. Då är man rättfärdigad. Är ni med? ostrafflig och ren ostrafflig och tvåd, kan man säga så det är alltså en förklaring av rättfärdig och sista grejen här tror jag jag tittar på skärmen här jag vet inte om jag har fler ord jag har inte det va Jo jag har en till och det är Kristus som korsfäst när Paulus talar och skriver om det här både i Galaterbrevet och i Romarbrevet den talar om att korsets tal är en dårskap för den som inte tror men, men en kraft till frälsning för den som tror så handlar det just om det här som vi kommer läsa om att, att när vi läser i Bibeln så är ju korset korset såg troligen inte ut så här utan det talas faktiskt om en påle. Och att om någon blir upphängd på trä, står det i Bibeln, så är han förbannad. Kommer ni ihåg det ordet, förbannad? Och eh, egentligen på grund av din och min synd. Och synd är inte en, en ryggsäck, någonting man har på utsidan. Utan synd har med hjärtat att göra. Någonting som behöver förändras här inne. Så på grund av vår syn så skulle vi egentligen... Alltså vi hamnar under förbannelse. Alltså borta från Gud. Är ni med? Men Jesus på korset. Då är det att Jesus... Han tar våran plats och tar straffet för dig och mig. Han som liksom tar förbandelsen på sig så att du och jag kan gå fria. Och det här är evangelium som är ett annat ord som jag inte har med men som är det glada budskapet. Alla de här orden finns med i Galaterbrevet. Och nu ska vi läsa. <laughs> och jag vet att ni har era biblar med er. Men jag ska vara dryg idag. Jag har plockat ur bara lite så här versar. Lite här och lite där. Och så har jag satt ihop ett komprimerat galatebrev. Ni vet som när man pluggar och så stryker man under så här, det viktigaste. Så jag har strukit under det viktigaste och satt det i text. Så jag kommer läsa och ni kan läsa på väggen. Bra Och det står till och med kapitelindelningar där. Jag har tagit lite här och var. Nåd vare med er och frid från Gud. Nu tar jag hela Galaterbrevet. Okej? Okay? Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus som har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Fars vilja. Och den här onda tidsåldern, det är alltså den, den här världen vi lever i som är full av synd och elände och sjukdom och krig och svek och allt, ni vet. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Paulus hade då predikat för dem just det här jag förklarat. Jag kom upp till Jerusalem igen och i Jerusalem så satt de som var apostlarna och jag la fram det evangelium jag predikade bland hedningarna, alltså icke-judar. Men inte ens min följeslagare Titus som är grek blev tvingad till omskärelse. Och vad är omskärelse då? Jo, det är att ta bort förhuden på alla män som är tecken på att ni jag följer lagen. Och de som ansågs betydelsefulla hur andra de nu var, gör ingen skillnad för mig. För Gud ser inte till personens yttre. Dessa ansedda vill inte ålägga mig något mer. Men... När Kefas eller Petrus kom till Antioquia gick jag öppet mot honom. Innan, innan det kom några från Jakob, alltså från, från Jerusalem då, brukade han nämligen äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna. För de som liksom, jag visar min sand på mitt yttre att jag, jag är okej. Okay. Även de andra judarna hycklade på samma sätt. Så till och med Barnabas drogs med i deras hykleri. Men när jag såg att det inte var på rätt väg efter evangeliets sanning så sa jag till Kefas inför alla. Om du som är jude kan leva som hedning och inte som jude, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Varför tvingar du alltså på en massa grejer på folk? Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig, om ni ihåg det ordet? Skuldfri, rentvård, genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Och därför har vi har också visat vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen då hade Kristus dött förgäves. Dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro. Och det här med att få anden, det betyder blev ni frälsta, rädda, blev ni kristna? Liksom omfamna Jesus, få Guds rike, Guds närvaro i era liv. Fick ni det genom att eh, laggärningar, genom att lyssna i tro? Han som ger er anden och gör underverk bland er, är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham det här är ganska intressant tycker jag för tar man en sån grej som när vi ber för någon person till helande till exempel och vi ber om att Gud ska göra någonting i våra liv, vi har behov vi tar fram bönekruken söndra efter söndag får vi bönesvar för att vi följer allting precis som insan håller oss på mattan och nu ska vi kohandla med Gud, Gud om, jag, om du gör det så ska jag göra det här ni vet, eller är det för att vi tror på Gud. Laggärningar smyger sig väldigt lätt in. Men det som håller sig till laggärningar är vad då för någonting? Under förbannelse. Och tänk på det här. Den, den som håller sig till laggärningar. Det är som att den kommer... Ja, den går inte fri för att vi kommer aldrig att klara genom det här med laggärningar. Det står skrivet, förbannade den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Notera allt som står skrivet. Kristus har friköpt från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Varför gavs då lagen? Jo, den blev tillagd på grund av överträdelserna. För att gälla tills avkomlingen kom. Avkomlingen, det är Jesus. Han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och la sin medlares hand och så blev lagen våran övervakare fram till Kristus för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Men när tron väl har kommit så står vi inte längre under någon övervakare. Alla är ni Guds barn genom tro på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Han är inte jud eller grek. Eller här är inte jud eller grek, slav eller man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus så är ni avkomlingar till Abraham. Det vill säga arvingar efter löftet. och Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Men nu när ni känner Gud eller är mer än kända av Gud hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen? Ni bröder är löftets barn liksom Isak. Och som det var då att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på andens sätt så är det också nu. Och vad är det han säger här? Jo, att den som min sann följde alla regler och lagar och tyckte att det här min sann den förföljde den som inte gjorde det. Och så är det också nu. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas under slavoket igen. Ni är kallade till frihet bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Och så kommer dagens text då. Oro är det inte, jag ska, jag, ska, jag ska inte hålla på så länge till. Bröder, om ni kommer på, på någon med att begå en överträdelse då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Till den som tror sig vara något fastan ingenting är han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Har jag all den texten där? Ja. Vad är jag någonstans? Jo, ty var och en ska bära sin egen börda. Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott till när tiden är inne så får vi skörda om vi inte gör upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle och framförallt mot dem som delar vårt tro. Alla, alla som vill ha gott Anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors. Till de som låter omskära sig kan inte ens själva hålla lagen. Men de vill att ni ska låta omskära er för att de ska kunna skryta med att ni är omskurna. För min del vill jag aldrig beröma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som betyder verkligen betyder något är en ny skapelse. Amen. Där har ni en sammanfattning av Galaterbrevet. Det absolut viktigaste. Och de här begreppen som jag försöker ta med. Bara att Tre korta nedslag i den sista delen av texten här. Vers 1 och 2. Bär varandras bördor. Han säger så här. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse då ska ni som är anliga i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte också du blir frästad. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag. Vad är det han säger här? Jo, om du kommer på någon som faktiskt gör fel om man, om man speglar det mot lagen, för det är lagen borta? Nej, den, den är kvar. Lagen finns där, Guds bud finns där. Det finns det som är rätt och det som är fel, det som är bra, det som är dåligt. Allt det här finns. Och givetvis är det så att, att vi är kallade att följa Guds bud. Men skillnaden är att det är inte är ett hundraprocentigt perfekt följande som gör att du är rättfärdig och älskad av Gud och är omfamnad av honom utan det som gör det är Guds nåd och tron på Jesus Kristus det är skillnaden så när du ser någon som oj den där agerar inte alls den gör ju faktiskt någonting som inte är bra vad ska du göra då? nej absolut inte utan du ska liksom upprätta den människan i all ödmjukhet. Så fint och så varsamt och så kärleksfullt. Och så på så bra sätt som möjligt som du kan. Bara, Oj, du har vi stramlat. kan stramlat, Kan inte jag få hjälpa dig? Och så går vi tillsammans. Det är du kallad till. Och så står det och till att inte också du blir frästad. Och faktum är att när jag läser den versen efter att ha läst Galaterbrevet en hel månad. Så tänker jag så här. Undrar om Paulus menar. Bli inte frästad också du att hamna i pekpingervalsgrejen. Inte frästad att göra det som den har gjort. Det är, jag tror det är ganska långsökt att om du liksom möter någon som. På fel väg och så blir du frästad också att, att göra det. Utan jag tror mer att bli inte frästad av att känna dig. Ja men jag min sanne är nog lite bättre än vad du är. Skärp dig nu. Nej 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 du vet. Och varför tror jag det? Jo därför att, att nästa grej här att vi alla står ju under samma villkor. Du står inte över någon. Det står i vers 3, 4 och 5 här. Den som tror sig vara något. Fast han egentligen ingenting är Han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över. Och jämför sig inte med varandra. Och så står det så här. Ty var en ska bära sin egen börda. Ja men här finns han Ruben, Nu säger Bibeln emot sig själv. Det stod ju innan här att... Bär varandras bördor och så står det nu, bär din egen börda. Hur hänger det ihop? Det är två olika saker. Det Paulus säger egentligen är att jag är kallad till att hjälpa dig och bära dig när du har det svårt. Och uppmuntra dig, lyfta dig. Du är kallad att göra det detsamma med mig. Men inför Gud, inför Gud så är det mitt eget ansvar det jag gör med mitt eget liv. Och därför måste jag, så att säga, den kampen jag har i mig, den måste jag ta i tur med själv. Alltså själv, jag får hjälp av andra, men, men det är mitt ansvar, den är med. Så det är två olika vinklingar här på detta. Och så nästa grej här då. Bedra er inte er själva. Gud bedrar man inte det människan sår ska hon också skörda. Och vad är det det här handlar om? Den som sår i sitt kött åker ska av köttet skörda undergång. Det vill säga den som skördar efter rätt eller sår efter rättfärdighet genom laggärningar kommer så det som laggärningar dö, gör. Du kommer ingenstans genom laggärningar men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv det vill säga faktiskt vände sig till Gud och säger Gud är bara din nåd Gud hjälp mig här har jag gått snett här har jag fallit här så slog jag i näsan i väggen här så gick jag bet på det här jag ångrar mig hjälp mig det står så här i, i, i första Johannesbrevet att, att, att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet. Så så inte i gärningarnas åker eller i köttets åker utan så i andens åker. Alltså vänd dig till Gud. För till sist och syvens, den sista, absolut sista punkten, det som betyder något, det är faktiskt en ny skapelse hjärtat. Så här står det, Paulus skriver i ett annat brev till korinthierna Ty om någon är i Kristus Jesus, om någon har kommit till Jesus- och faktiskt, så att Jesus, jag ser att du har blivit en förbannelse för min skull. Jag, jag tror på att du tog min plats. Jag tar emot det som en gåva från dig. Rena mig, förvandla mig. Så står det, om någon är i Kristus Jesus, så är han då en ny skapelse. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Därför att. Det är Gud som förändrar ditt och mitt hjärta så att du och jag hela tiden vill det Gud vill. Och då smakar det illa när vi gör någonting som inte är bra. Det är inte så att någon behöver stå utanför och, och säga, nu är du, min son. Nu gick du för långt till höger, nu gick du för långt till vänster, nu gör du det och nu gjorde du inte så. Utan, om jag hamnar där så känns det bara, åh, Gud, jag längtar tillbaka till till dig, till det viktigaste till hjärtat och det här är så underbart så underbart hemma, nu avslöjar jag min fru lite här, hon kanske blir arg på mig sen, vi får se men eh, ibland så har vi med oss en ryggsäck i livet som kanske kan vara väldigt kravfylld Idag är det inte så längre, men tidigare tillbaka så kunde Inga Lill säga så här till mig. Ruben, du har inte den pressen på dig som jag känner att du, du måste läsa Bibeln och du måste det och det. Du har en helt annan inställning, säger hon. Jag säger, jo, jag, jag kanske har fått med mig det sen barnsbenen, att jag kan vila i Gud. Att jag läser Bibeln, därför att jag vill... Jag vill läsa ett stycke, eller om jag ber det för att jag vill umgås med Gud, om jag sätter mig i min fotölj hemma och bara säger: Kom heligande, här är jag. Så gör jag det för att jag vill vara inför hans ansikte. Inte för att någon säger att: Ruben, varje dag så måste du göra det och det och det och det och det. Utan jag nalkas Gud därför att jag är hungrig. Inte för att jag har piskan på mig, och måste följa någon, någon liksom. Är ni med? Sen är det givetvis bra med strukturer, det är bra med, med rutiner och, och så vidare. Vi har sådana rutiner i våra liv och hemma också. Men du jag vill föra fram här, och det är den sista bilden då. Det är ingen ny punkt, utan den sista bilden bara. Det är laggärningar kontra, vad då för någonting? Nåd, Guds nåd, Guds kärlek. Jag skulle vilja att du bara sluter dina ögon en stund där du sitter. Kan du göra det? Bara slut dina ögon. Och jag vet inte vad du har för, för, för bild av Gud, hur han ser ut, eller hur du tänker i Gud. Jag skulle bara vilja att du just nu lyssnar till vad jag säger: Du är så älskad av Gud. Så älskar av Gud. Han älskar dig så djupt. Så djupt. Precis här där du sitter. Spelar ingen roll vad du tänkte för tio sekunder sedan. Så är du precis lika älskad. Och han vill sitt bästa för dig. Sitt bästa och det bästa du kan göra det är att ge hela dig själv, hela ditt liv till honom. Bara säga, Jesus här är jag. Och det är kanske så att du skulle vilja göra det just nu. Precis där du sitter, bara viska till Jesus, Jesus här är jag.